0: do Brasil e Interland. Barcelona. Moda. 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 Moda.
1: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Hallo, liebe Formel 1 Fans. Willkommen zu einem meiner Lieblings Grand Prix, dem Ungarn Grand Prix in Budapest auf dem Hungaroring. Ganz kurz, die Erinnerung an den Deutschland Grand Prix am Hockenheimring, die wird ewig bleiben. Was für ein Mega-Rennen. Action und diese Aufholjagd von Sebastian Vettel. Ein super Start auch. Und ja, das orange-rote Meer nach dem Rennen, das war grandios. Spitzenatmosphäre auf der gesamten Startzielgeraden der Ferrari Sebastian Vettel und Max Verstappen-Fans dem Podium. So muss Formel 1 sein. Jetzt aber direkt zum Ungarn Grand Prix. Die Vorschau, was für eine sensationelle Stadt Budapest. Und die klingt für mich immer wieder so. Abends nach der Arbeit in der Stadt an der Donau lenkt spazieren. Mit Blick auf diese sensationelle Kulisse aus der alten K&K-Zeit. Parlament, Kettenbrücke, Heldenplatz, hell erleuchtet. Sensationeller Flair und dazu Paprika, Gulasch und die leidenschaftlichen ungarischen Fiedler. So richtig klischee-mäßig, aber es ist einfach super. Ja, und danach kommt die Formel 1 Sommerpause. Immer wieder schön und ähm, ja, da kriegt man so ein bisschen Sommerflair auch in der Formel 1. Ich diskutiere heute mit Bianca und Sandra über die Zukunft des Deutschland Grand Prix und die Transfergerüchte und die weiteren Karrieren von Sebastian Vettel und Max Verstappen. Zumindest unsere Vermutungen. Und natürlich auch die umstrittene Strafe für das Unsafe-Release in der Boxengasse von Hockenheim. Nicht wie bisher üblich gab es für Charles Leclerc im Ferrari keine Zeitstrafe, sondern nur eine Geldstrafe für Ferrari. Dazu haben sich auch die Formel 1-Piloten geäußert, vor allem Max Verstappen, der in Monaco eine Spra Zeitstrafe bekommen hatte. Und auch die Teams haben ihre Meinung dazu gesagt. Ich verrate nur so viel, wir drei Mädels sind uns nicht ganz einig, und hatten auch einen Input dazu von einem formel 1 Teammitglied. Kurz nach unserem Gespräch fand dem Paddock übrigens das Meeting der Teamchefs mit der Rennleitung statt. Und es wurde quasi einstimmig beschlossen, dass es zur Sicherheit der Boxen-Crews, der Mechaniker, künftig immer eine Zeitstrafe geben soll. Nicht nur eine Geldstrafe. Unsere Diskussion jedenfalls zeigt, dass das Ganze schon ein kontroverses Thema ist und vielleicht auch bleiben wird. Aber zumindest gibt es jetzt eine Entscheidung.
1: Fachsimpelheit.
0: Wenn in der Formel 1 eine Sache immer wieder durchgespielt wird, dann ist das Fachsimpelei, sprich man redet über ja über die Autos, über die Fahrer, wer fühlt sich im Auto wohl, wer hat welche Leistung gebracht, aber letztendlich die Fachsimpelei nach diesem Deutschland Grand Prix, die kann eigentlich nur sein, was für ein Wahnsinnsrennen haben wir dieses Jahr noch mehr solche Rennen. Bianca Garloff, Redaktionsleiterin der Autobild Motorsport und Sandra Baumgartner, die Boxengassenreporterin von Sky Deutschland. Ja, Sandra, bist du eigentlich noch aus dem Staunen rausgekommen bei diesem Deutschland Grand Prix, beziehungsweise wie viel bist du gerannt, um das alles mitzukriegen und Interviews zu machen? Ich bin sehr viel gerannt und ähm, hatte dann natürlich die Schwierigkeit
2: dabei, trotzdem den Überblick zu behalten, was dann noch im Rennen passiert, weil dadurch, dass ja Nico Hülkenberg leider Gottes auf Platz 4 liegend in Reichweite seines ersten Podiums dann ausgeschieden ist, habe ich äh, von den letzten Rennen, äh, von den letzten Runden, ähm eigentlich nur noch in der Interview-Area was mitbekommen. Und das ist dann immer schwierig, wenn man gleichzeitig ein Interview führt, gleichzeitig aber zuhören will, ähm, was in der Sendung gesagt wird und was auf der Strecke passiert. Das ist schon eine große Herausforderung. Aber sind wir mal ehrlich, so macht es halt auch einfach Riesenspaß. Du hast niemanden, der dir so einen kleinen Fernseher immer hinterher trägt, dass du alles sehen kannst? Nee, aber das Gute war ja in Hockenheim. Man muss, ich musste im Prinzip nur den Kopf nach links drehen und konnte auf einer riesengroßen Leinwand sehen, was dort äh, passiert und habe natürlich auf dem Ohr unseren Kommentator Sascha Roos ähm, und hör dem ganz genau zu, damit ich weiß,
0: was passiert und weiß auch, wann lohnt es sich mal kurz hinzugucken. Gelohnt hat es sich vor allen Dingen für die vielen, vielen Oranjes, für die vielen Max Verstappen-Fans in orangefarbenen Shirts, Kappen und wahrscheinlich orangefarbenen Wohnwagen mit gelben Nummernschildern, die ähm, auch lange nach dem Rennen noch die ähm, Autobahnen rund um Hockenheim bevölkert haben. Bianca, ihr hattet ein Max Verstappen-Interview im Heft. Ähm, ja. Was macht er denn? Bleibt er? Geht er? Siegt er weiter?
3: Also Inga, wenn du mich fragst, mein Gefühl sagt mir, Max bleibt bei Red Bull. Ähm Einerseits, weil er wahrscheinlich nach diesem Rennen gar nicht mehr weg kann, weil er zu gut in der WM platziert ist. Andererseits aber, glaube ich, merkt er auch gerade, dass er sich bei Red Bull schon sein eigenes Team jetzt aufgebaut hat und dass die natürlich voll auf Verstappen-Sieg setzen. Wenn er zu Mercedes kommen würde, wäre das für die Fans natürlich super, aber er müsste sich natürlich hier auch erstmal durchsetzen. Und ähm, ich glaube, das weiß er auch. Und er hat nur noch ein Jahr Zeit, jüngster Weltmeister aller Zeiten zu werden. Und wenn du mich fragst, dann glaubt er, dass er das eher mit Red Bull nächstes Jahr schafft, als hier gegen Lewis Hamilton in einem neuen Mercedes-Team, für ihn neuen Mercedes-Team. Und äh, ich würde mein ganzes Geld, <lacht> nein, nicht mein ganzes, ich würde mein Geld äh, darauf setzen, dass er bei Red Bull bleibt. Also auch nach dem Interview, was wir mit
0: ihm hatten in Hockenheim, da habe ich diesen Eindruck gewonnen. Wie wichtig ist da vielleicht auch Honda? Ich meine, das ist ja auch kein ganz unbedeutender Motorenhersteller. Ja, äh, Honda ist wichtig,
3: auch deshalb, weil man ja sieht, dass sie zuletzt nachgelegt haben beim Motor. Ähm, dass der Motor natürlich noch nicht auf Mercedes- oder Ferrari-Niveau ist, aber sie haben ihre Versprechungen ja eingelöst. Sie haben gesagt, dieses Jahr werden sie konkurrenzfähig, sie sind konkurrenzfähig. Und da wird noch mehr kommen von Honda. Ich glaube, darauf baut auch Verstappen. Ich ähm, habe vorhin gerade erfahren, dass auch von Esso äh, noch mal wieder mehr kommt in Sochi. Das heißt, alle Partner legen da reichlich drauf und insofern, ähm, das machen sie alles auch für Verstappen und eben, wie schon gesagt, Red Bull ist ein Verstappenteam und das wird er meiner Meinung nach nicht riskieren.
0: Der hat ja auch, der Max hat ja auch gesagt, ähm, er lässt in der Früh sein, sein Handy aus, weil um 7 Uhr meistens der Dr. Helmut in Anruf ihn anruft, der Sebastian Vettel gesagt hat, er vermisst diese Anrufe. Ähm, hätte der die gern wieder in der Früh um sieben, wenn er für Red Bull fahren würde dafür statt bei Ferrari? Naja, Sebastian verbindet mit Dr. Helmut Marco ja sehr positive
3: Erinnerungen. Er ist bei Red Bull viermal Weltmeister geworden. Red Bull hat ihn in die Formel 1 gebracht, nach BMW, aber trotzdem war er ja schon immer Red Bull-Fahrer. Und ich glaube, einfach aus dieser Sicht ähm, hätte er jetzt gerne mal wieder so einen Anruf, weil der Anruf eben mit Erfolg verbunden ist. Und äh, ansonsten glaube ich nicht, dass er unbedingt morgens früh um sieben aufstehen muss, um mit Dr. Marco zu reden.
0: Das glaube glaub ich auch. Ehrlich
2: gesagt nicht, dass er zu Red Bull zurückgehen würde. Er hat, Warum nicht? er hat unfinished Business mit Ferrari. Er hat vier Weltmeistertitel mit Red Bull. Er braucht nicht noch einen Fünften im Red Bull. Er braucht einen im Ferrari für seinen... Ja, aber schafft er den? Also ja. Nicht er,
0: sondern schafft Ferrari das? Ja, das ist
2: die große Frage, ob er ihn schafft. Tja, ich ähm, weiß zwar nicht, ob ich da dieses Jahr noch dran glauben soll, aber ich glaube da trotzdem dran, dass das, dass das passieren kann. Und ähm, ich glaube, dass das für Sebastian einfach ein riesengroßer... Traum ist, ein riesengroßer Meilenstein in seiner eigenen Karriere wäre und er jetzt diese Möglichkeit nicht aus dem Wind schlägt und sagt, okay, jetzt hat es vielleicht die ersten Jahre nicht funktioniert, aber er hat halt da auch noch einen Vertrag und ich glaube, so wie ich ihn einschätze, würde er auf jeden Fall diesen Vertrag erfüllen und einfach versuchen, in diesem roten Auto Weltmeister zu werden.
3: Ja, da würde ich gern kurz reingrätschen, denn wir hatten äh, in Hockenheim auch ein Interview mit Sebastian. Ähm, eigentlich ging es da um Autos für Autobild, aber ich konnte mir natürlich die Frage trotzdem nicht verkneifen, ob er noch an Ferrari... Ja, weil der
0: kleine Fiat, ne, das Foto im kleinen
3: Fiat. Genau, das Foto im kleinen Fiat 500 äh, in selbst eigenem Auto. Wie auch immer, ich konnte mir halt die Frage nicht verkneifen, ob er an den WM-Titel in Rot noch glaubt. Und da hat er sehr schön gesagt... Er möchte unbedingt einerseits diesen Kick wiedererleben, wie es ist, wenn man um eine WM fährt, eine ganze Saison lang. Und er möchte den mal mit Ferrari erleben, weil Anna. das ist halt nochmal was anderes als mit Red Bull. Und das nehme ich immer auch ab. Und wie Sandra sagt, das unfinished business. Er will genau das schaffen, was sein Idol Michael Schumacher geschafft hat. Und da wäre es grundlegend falsch, Ferrari zu verlassen. Und ich glaube, das, da denkt er auch nicht drüber nach.
0: Ja, ich meine, ähm, dann hat er natürlich noch einen Traum, nämlich er hat uns gesagt, direkt ähm, mir ins Mikrofon nach dem Rennen in Hockenheim, dass er den Hockenheim Grand Prix, dass er den Deutschland Grand Prix behalten will. Ähm, wir alle wissen, da sind jetzt die Chancen nicht ganz so groß, dass das nächstes Jahr stattfindet. Aber vielleicht, ähm, vielleicht gibt es ja noch Hoffnung. Vielleicht ist ja Sandford ähm, nicht rechtzeitig fertig mit der Strecke. Ja,
3: da gibt es die Gerüchte, dass Zandvoort nicht rechtzeitig fertig wird. Die kommen teilweise aus Holland. Aus Holland höre ich aber auch andere Gerüchte, die besagen, selbst wenn sie nicht fertig wird, gefahren wird da trotzdem, weil dann geht es halt nur um ein, zwei Tribünen. Die Strecke an sich wird aber fertig sein. Ähm, andererseits aber die ein,
0: zwei Tribünen brauchen sie ja für die Tausenden und Abertausenden.
2: Die bauen sich dann einfach einen Campingplatz dahin und stehen auf ihrem Camper obendrauf. Das ist ah, ja, den Fans genau. wahrscheinlich auch egal. Ja,
0: stimmt, stimmt.
3: Genau, und außerdem hört man jetzt ja schon, dass Liberty die Teams vorgewarnt hat, dass es nächstes Jahr womöglich 22 Grand Prix geben könnte. Ähm, ich glaube, da wäre keiner unglücklich, wenn dann einer vielleicht doch noch kurzfristig gecancelt werden müsste, theoretisch. Ähm, also ich glaube, ich glaube, Hockenheim ist ziemlich durch, das Thema leider.
0: Hoffen wir für die Zukunft. Ich habe noch ein ganz anderes Thema, ähm, was nicht durch ist, wo auch die Formel-1-Piloten heute in der Pressekonferenz drüber gesprochen haben. Die Strafe für ja, nicht eben Charles Leclerc, sondern nur für Ferrari und nur eine Finanzstrafe und keine Zeitstrafe, sonstige Strafe für das Unsafe-Release in der Boxengasse in Hockenheim. Also ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine... Bisher gab's da immer eine Zeitstrafe für den Fahrer, oder? Ja, aber das ist doch bescheuert. Also Entschuldigung, der Fahrer im Auto entscheidet ja nicht, wann er wegfährt. Ich gehe nicht darum, ob es bescheuert ist, wie die Strafe Nein, ist, aber, aber, äh, aber dann man dann kann ja nicht während der Saison einfach äh, auf einmal andere Strafen aussprechen. Natürlich, wenn man merkt, dass es bescheuert
2: ist, warum soll man es dann nicht ändern? Warum macht man es dann nicht einmal richtig und sagt, okay, der Fahrer kann halt nichts dafür, das Team wird bestraft und fertig. Und, und wie ja. fühlen
0: sich die anderen, die eben in den letzten Rennen Strafen bekommen haben?
2: Also ich höre ja immer nur den Ruf
3: aus dem gesamten Fahrerlager von allen Fans, dass es weniger Strafen geben soll, weil die Strafen eben ein Rennen für einen Fahrer nicht kaputt machen sollen, beziehungsweise die Fahrer sollen einfach gegeneinander Rennen fahren können. Jetzt macht man das, jetzt ist es auch wieder nicht richtig. Also was ich ich sage nicht, dass es nicht richtig ist. Nein, aber es aber viele sagen es, ja.
0: ja, aber also was ich so als Tenor heute rausgehört habe, war ja vor allen Dingen, dass die gesagt haben, wir finden, also die Fahrer gesagt haben, wir finden das sehr interessant, das sind wertvolle Sekunden, wenn wir jetzt wissen, dass das eben ähm, ja, anders bestraft wird, dann ähm, ja, legen wir halt ein bisschen mehr los, oder? Wird es dann die Sicherheit weniger, wenn es äh. nur Geld kostet?
3: Na, ich finde es, für die Fans ist es gut, weil das ist ein zusätzliches Spannungselement. Wenn zwei Fahrer äh, nebeneinander aus der Boxengasse rausfahren, dann guckt man da hin und äh, betet, wer wird denn jetzt Erster. Ich, ich finde das gut, denn es macht die Rennen
0: spannend. Stimme ich dir absolut zu, aber was ist, wenn die ineinander krachen? Ja, aber
2: die Teams sind ja auch nicht doof. Die lassen ja die Fahrer nicht absichtlich ah, dann so das? Raus. Nein, die Teams sind ja nicht blöd. Die haben genug Daten, die haben sehr clevere Menschen, die da am Kommandostand sitzen. Und die sind ja, die werden ihren Fahrer ja nicht so rauslassen, dass er mit einem anderen kollidiert. Weil dann ist dem sein Rennen nämlich einfach mal vorbei. Und dann ist nichts mehr mit Punkten oder irgendwas. Aber passiert also, ist das auch schon? Ja, natürlich. Passieren kann alles, weil es sind auch alles Menschen. Menschen machen halt auch ab und zu mal einen kleinen Fehler. Das passiert auch. <lacht> und ähm, deswegen, ich finde es auf jeden Fall gut, einen Fahrer nicht dafür zu bestrafen, was das Team verbockt hat, weil das Team entscheidet ja, wann geht der Fahrer
0: raus. Das entscheidet nicht der Fahrer. Ja, dann kommen wir aber drei Schritte weiter, weil es gibt ja auch andere Fälle, wo das Team was, wie du sagst, verbockt hat. Zum Beispiel, ich meine, wer war jetzt mhm. schuld bei Alfa Romeo, wo beide Fahrer ihre Superpunkte, ihre Platzierungen verloren haben, die sie sich unter Einsatz, ja, alle Kräfte und ihres Lebens in Hockenheim rausgefahren haben und dann hat halt was an der Kupplung nicht gestimmt. Das haben ja auch nicht die Fahrer gemacht. Oder ist es eine andere Sache? Ist das dann nicht so, wie der nicht so, wie der Luis sagt, ähm, wir gewinnen und verlieren zusammen? Ja, aber in dem Fall streicht man ja auch dem
2: Team die Punkte. Es gibt ja zwei Wertungen. Es gibt ja eine Konstrukteurswertung und in der Konstrukteurswertung geht es vor allem um die Kohle für die nächsten Jahre. Und wenn man dann so eine Entscheidung fällt, wie im Falle von Alpha, werden ja auch dem Team die Punkte gestrichen. Jetzt, ich bin einfach generell der Meinung, wenn man muss gucken, wer der Verursacher des Fehlers ist. Über die Strafe, die dann ausgesprochen wird, lässt sich natürlich diskutieren. Ist eine Geldstrafe beim Team für, bei einem Team auch für, wie Ferrari, das Kohle hat wie Heu, ähm, vielleicht nicht sinnvoll? Ja, aber ich finde immer noch, man muss einfach ein bisschen drauf gucken, wer hat den Fehler gemacht. Wenn der Fahrer den Fehler macht, dann wird er auch bestraft, weil im Zweifel zum Beispiel, er macht einen Fahrfehler, landet in, in, äh, im Kiesbett, kann nicht weiterfahren, seine Schuld. So. Also ich, ich bin der Meinung, lieber einfach gucken, wer hat diesen Fehler verursacht. Natürlich sind die als Team unterwegs, ganz klar, aber ähm, auch über die Strafen kann man diskutieren. Aber ich finde prinzipiell an sich, bei sowas nicht verkehrt zu sagen, okay,
0: wir geben dem Fahrer trotzdem die Möglichkeit, auf der Strecke sein Bestes zu tun. Aber es gab keine Ansage dafür, das ist das Erste, also zumindest nicht, dass ich das weiß. Und wie fühlen sich jetzt die, die eben ähm, Max oder andere, die eben genau wegen Unsafe Release auch dieses Jahr eben Strafen als Fahrer bekommen
1: haben.
3: Ja, das ist, äh, ist schon ein kritisches Thema. Ich kann es ja mal erzählen, wir hatten eben den Mercedes-Pressesprecher Bradley Lord hier stehen, ähm, der halt auch gesagt hat, äh, für ihn ist das auch ein Sicherheitsthema. Ja? Wenn in einer nassen Boxengasse eben so ein Auto losgelassen wird auf ein anderes direkt, da können auch Mechaniker dabei verletzt werden. Das ist durchaus ein Argument, was ich von ist auch seiner, schon passiert ist. Was ich aus seiner Sicht verstehe. Ähm, Andererseits wünschen wir uns halt alle weniger Regularien. Lass die Fahrer fahren. Also ich denke, da kann man verschiedene Meinungen haben. Wichtig ist natürlich, dass bei sowas niemand verletzt wird. Ja, also da stimme ich ihm absolut ähm, zu. Die perfekte Lösung, glaube ich, die gibt es da nicht. Wo er auch recht hat, ist, äh, der Max wurde bestraft in äh, Monaco. Der Charles jetzt nicht.
0: Ja, ist wie, wie fühlen sich die, die vor 1, 2, 3, 4, 5 Rennen dieses Jahr für die gleiche Sache einen Fehler als Fahrer bekommen haben. Und eben wie gesagt, ich, ich habe nicht mitbekommen, dass es irgendeine offizielle Ansage gegeben hätte, dass es jetzt andere anders gehandhabt wird. Aber da geht es ja auch nicht nur um Unsafe
2: Release. Es geht bei jeder Strafe, gibt es Beispiele dafür, wo das, was Ähnliches passiert ist, wo es keine Strafe gab. Und es gibt Beispiele, wo das Gleiche passiert ist und es gab eine Strafe. Das hängt einfach... Finde ich immer noch damit zusammen, dass du bei jedem Rennen unterschiedliche Renn-Stewards hast. Die ja, alle, wieder die alle Punkt. einfach die Sachen vielleicht unterschiedlich bewerten und dann passiert sowas halt. Aber ganz ehrlich, das ist ja im Prinzip klar, im Fußball gibt es jetzt den, den Videoassistent, aber auch im Fußball ist es so, dass immer der Schiedsrichter dann halt nach Ermessen entscheidet. Und ganz ehrlich, das sind doch dann aber auch die Sachen, worüber man spricht und warum wurde der jetzt vielleicht nicht bestraft und der andere aber trotzdem, etc. Und du kannst es, glaube ich, meiner Meinung nach nicht so glatt ziehen, dass du da eine Schablone über alle Sachen drüber legst und sagst, okay, das wird auf jeden Fall immer bestraft oder nicht. Ein bisschen Ermessensspielraum muss da ja auch bleiben, weil sonst sind wir wieder dabei, dass äh, Strafen irgendwie ausgesprochen werden,
0: nur weil drin steht das muss bestraft werden. Ja, ja, schon. Aber ich meine, in dem Fall war es halt irgendwie schon ziemlich deutlich, finde ich, weil es halt in, in dieses Jahr mehrfach bestraft wurde und dann auf einmal nicht und und deswegen haben sich halt auch wirklich viele gewundert. Und ich fand es bezeichnend, was die Fahrer heute in der Pressekonferenz gesagt haben, dass die nämlich gesagt haben, wenn es jetzt nur noch eine Geldstrafe fürs Team gibt und mich das nicht beißt, dann wissen wir jetzt alle Bescheid und werden das künftig anders behandeln.
3: Ja, wobei ich da aufpassen würde an deren Stelle, wenn man das sieht, dass sie mutwillig jetzt äh, sowas auch riskieren und damit natürlich auch Crashs riskieren. Äh, erstens können sie sich dadurch selbst natürlich dann auch beschädigen, indem ihr Auto kaputt geht bei sowas. Äh, andererseits... Äh, also Mund und die Mechaniker. Und die Mechaniker. Und insofern da jetzt zu sagen, ja, dann gehen wir da jetzt ab sofort volles Risiko. Das kann auch nach hinten losgehen, der Schuss. Also da würde ich ein bisschen aufpassen, sowohl was sie sagen, als auch was sie dann tun. Weil jetzt Charles Leclerc wurde nicht bestraft, weil ja auch nichts passiert ist. Aber es gibt ja auch Situationen, wo dann tatsächlich ein Crash in der Boxenkasse passiert, so wie bei Max Verstappen und Walteri Bottas in Monaco. Da ist ja der Walteri tatsächlich mit seinem rechten Rad dann auch äh, an die Leitplacke gekommen. Das ist hier nicht passiert. Und insofern stimme ich Sandra dazu, Ermessensspielraum, vollkommen okay. Ähm, auch nicht immer gleich jedem eine Strafe geben, äh, aber wenn mutwillig jetzt äh, die Fahrer sagen, dann fahren wir jetzt einfach raus, koste es, was dann es wolle. Das muss
2: das dann
0: bestraft werden, genau. Also das ist ein schönes Schlusswort. Ich dass
2: sie das nicht machen werden. Das werden die
0: Teams nicht machen. Das ist ein schönes Schlusswort. Und schauen wir mal, wie es jetzt dieses Wochenende wird. Das letzte Rennen vor der Sommerpause der Ungarn Grand Prix. Es wird heiß, es wird schön, es wird sonnig, denke ich mal. Und ähm, ich hoffe, wir kriegen ein spannendes Rennen zu sehen. Ich auch. <lacht> ja, genau.
1: Die Rennstrecke. Ja,
0: jede Rennstrecke ist anders. Von Hockenheim nach Budapest war erstmal die Rennstrecke auf den Autobahnen. Die Teams sind Sonntagabend direkt nach dem Rennen schon losgefahren und mit ihren ganzen Trucks Richtung Budapest gefahren. Ich glaube, wenn man die alle hintereinander stellen würde, wäre das fast die halbe Strecke nach Budapest, gefühlt sozusagen. Ähm, geflogen, glaube ich, ist Bernd Meiländer da. ähm, sitzt dafür dann aber in Budapest wieder im Auto, im Safety Car. Bernd, wo bist du in Budapest mit dem Safety Car am schnellsten? Oder soll man lieber anfangen statt Zielgerade und die erste richtig haarige Kurve?
1: Ja, da sind wir ähm, auf jeden Fall am gleichen Punkt, weil äh, Ende, Start und Ziel ist auch der schnellste Punkt. Und auch ein äh, sehr, sehr tricky Punkt, die einzigste, ich sag mal, wirkliche faire Überholmöglichkeit, runter zu Turn 1, äh, DRS-Zone, dann beim Anbremsen geht DRS zu. Eine Kurve, die man alleine sehr schön fahren kann. Äh, nebeneinander wird es da schon ganz schön eng, speziell beim Rausbeschleunigen gibt es dann unterschiedliche Fahren. Also man kann Fahrzeuge auch untercutten. Ähm, was, da, was eigentlich eine ganz gute Überhöhungmöglichkeit ist, wenn man unterschiedliche Reifenbedingungen auch wieder hat. Also einer ist auf älteren unterwegs, der andere wieder auf ganz frischen. Dann geht es da unten ganz gut. Der Rest zum Circuit, muss man sagen, sehr technisch, toll, anspruchsvoll, äh, aber lässt keinen wirklichen Kampf in Formel 1 Fahrzeugen zu. Ich persönlich habe sehr gute Erinnerungen an Budapest. Ich gehe da immer sehr, sehr gerne. Und ich habe da schon einige Rennen gewonnen. Nicht in der Formel 1, aber davor, äh, dafür in ein äh, paar Supercup. Und von dem her immer ein Highlight. Das andere Highlight ist natürlich auch, man weiß, Sonntagabends fällt die Zielflacke und man hat dann drei Wochen Urlaub.
0: <lacht> da gibt es auch immer die Party, den Grid Club, diesmal ähm, an der Donau direkt dran. Guck wir mal auf die Top Speeds. Du sagst die Zielgeraden. Also anfangs habe ich hier stehen 215 km/h, Ende Start Ziel satte 310 und dann geht es aber runter auf 90 km/h. Das drückt ganz schön rein beim Bremsen, oder?
1: Das drückt ganz schön rein beim Bremsen. Die Rennstrecke hat auch einen sehr hohen Grip-Level. Sie ist ja vor einigen Jahren neu gezehrt worden. Ähm, haben natürlich alle die gleichen Bedingungen, von dem her können alle deutlich später bremsen. Die Auslaufzone ist dort auch damals verändert worden. Das heißt, man hat auch, äh, wenn es mal schief gehen sollte, doch ein bisschen mehr Auslaufzone. Sonst ist es standardisiert von den Körbs her. Da gibt es nicht mehr so die großen Unterschiede, wie es mal äh, zu, zu alten Zeiten äh, in, in Ungarn gab auf dem Hungaroring. Es gibt dann nochmal eine Stelle runter zu Turn 12, wo ich direkt weitermachen möchte. Äh, auch nochmal eine kurze DRS-Zone, die zweithöchste Stelle von der Geschwindigkeit her, äh, mit 280. Nein, ich habe jetzt was falsch erzählt, Zu so 4 ist es nochmal genauso schnell, wenn ein ganz schneller Rechtsknick kommt. Aber diese Stelle zu Turn 12 runter ist äh, auch neu definiert worden vor einigen Jahren. Und wenn man ganz gut aus der 11 rauskommt und der Vordermann einen kleinen Fehler macht, kann man sich nebendran setzen. Das wäre noch eine Option, aber dazu muss wirklich der Vordermann einen groben Fehler machen. Und sonst Reifenstrategie, Hitze beachten, in Ungarn ist immer sehr, sehr heiß. Genau. Äh, toller Grand Prix, weil es auch eine tolle Stadt ist und äh, treue Fans in Ungarn und der Umgebung, die alle... Und viele Finnen. Und viele Finnen, ja. Ich weiß nicht warum, die Sprachen sind, glaube ich, irgendwie so ein bisschen miteinander verwandt, äh, kann ich erzählen. Weil meine Söhne heißen auch Bela und Samu.
0: <lacht> das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dir, Bernd.
1: Dankeschön. Stracke an der Strecke. Der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.
0: Ja, liebe Formel-1-Fans, mein nächster Podcast. Nächste Woche Donnerstag auf den üblichen Kanälen zum Start der Formel-1-Sommerpause. Dann mal ein bisschen anders. Übrigens auch auf autobildmotorsport.de, auf hockenheimring.de und natürlich auch auf skysport.de. Und jetzt viel Spaß am Wochenende mit den Übertragungen mit Sascha, Sandra und Ralf bei Sky. Tschüss.